0: What is up? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que tu vas bien, j'espère que si ça va moins bien, le podcast d'aujourd'hui va te donner un petit peu d'inspiration, au moins va te changer les idées. On va jaser aujourd'hui d'un concept qu'on peut souvent mettre dans la même catégorie que les habitudes de vie, mais on va utiliser un autre mot, bon, si tu as lu le titre du podcast, which I'm sure you did, tu sais qu'on va jaser du pouvoir des rituels. Et pourquoi je voulais jaser de tout ça? Mais premièrement, j'ai entendu le podcast de deux de mes bons amis, Jazz et Barat. Ils ont, d'ailleurs, hein, je vais leur les direct ici. ils ont euh, commencé un podcast il y, a pas, il y a de ça pas si longtemps. Ça s'appelle Sacred as Fuck. Donc, Sacred AF. Où est-ce qu'ils parlent de toutes sortes de choses en lien avec la spiritualité, faire le travail sur soi-même, les traumas. Et ils ont fait une conversation sur le pouvoir des rituels. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant la façon qu'ils abordent de ça. Donc, je me suis inspirée de leur conversation pour préparer la conversation awesome d'aujourd'hui. Donc, allez écouter ça aussi, ça complète bien qu'est-ce qu'on va jaser aujourd'hui. puis ils ont d'autres euh, sujets, évidemment, qui sont super intéressants. Ben, du moins que moi, je trouve super intéressant. Puis si tu m'écoutes, je pense que c'est des sujets que tu vas aussi trouver intéressants. Donc, ça, c'est une première raison pourquoi je suis venue avec l'inspiration de jaser de ça dans le podcast de la semaine. Mais c'est aussi une conversation que j'ai assez régulièrement avec mes clientes. Puis quand j'ai une conversation régulièrement avec mes clientes sur un même sujet, bien, je me dis souvent qu'il y a plus de gens qui devraient peut-être l'entendre, cette conversation-là. Donc, quand il y a des thématiques qui reviennent, bien, ça nous démontre hein, qu'on n'est pas tout seul à vivre ça, qu'on n'est pas tout seul à vouloir intégrer XYZ dans notre vie, qu'on n'est pas tout seul à passer à travers telle chose, telle situation, tel défi, tel obstacle, telle habitude de vie qu'on veut éliminer ou intégrer. Fait que bref, voilà un peu l'inspiration du sujet d'aujourd'hui. Alors, comme je disais, on va jaser du pouvoir des rituels. Puis, j'ai fait un peu de recherche aussi parce que, Parfois, on associe le mot rituel à quelque chose de très, très, genre, religieux ou mystique. Et c'est pas de cette façon-là que je veux l'amener aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux l'amener vraiment comme le cousin de l'habitude de vie. Vous allez voir qu'il y a des similitudes, il y a des différences, mais je veux vraiment pas qu'on s'en aille dans tout ce qui est rites de passage et cérémonie, genre, de quand quelqu'un meurt ou on peut même penser à des rites ou des rituels du genre, dans certaines communautés ou peut-être même dans certaines familles. Quand, par exemple, la jeune femme commence à avoir ses menstruations, il y a comme un rituel associé à ça. Euh, il y a des rituels familiaux, comme je disais, qui sont spécifiques à certaines, bon, certaines, certaines familles, hein, certaines maisons, mais aussi certaines traditions, que ce soit au niveau culturel ou religieux. Fait que, oui, effectivement, ce mot-là est associé à tout ça, mais c'est encore une fois pas là « je veux qu'on aille aujourd'hui ». Une autre définition de rituel, c'est une séquence d'activités qui implique des gestes, des paroles ou des actions, ou même des objets vénérés, qui peuvent être prescrits comme j'ai par des traditions d'une communauté, mais aussi par une personne en soi, dans le sens que tu peux avoir tes propres rituels personnels que tu fais à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année, on va en reparler. Puis c'est encore une fois sous cet angle-là qu'on va qu'on va vaguer dans la... <rire> qu'on va suivre la vague, bref, dans la conversation d'aujourd'hui. Donc, ça peut impliquer des gestes, ça peut impliquer des paroles, ça peut impliquer des actions, ça peut impliquer des objets. également ça, il hein, y a beaucoup de choses qu'on fait au quotidien et qu'on répète qui impliquent des gestes de notre part, qui impliquent des conversations avec soi-même ou avec d'autres personnes, qui impliquent des actions qu'on va faire ou qu'on va ne pas faire et qui implique des objets. Je ne sais pas, moi, tu as peut-être un rituel de partir ta machine à café à chaque matin parce que tu te fais ton bon café. Donc, je trouve que cette définition-là, on est capable un petit peu plus de la visualiser puis de se l'approprier, encore une fois, en lien avec nos habitudes de vie et nos rituels. Pourquoi je voulais parler de ça aussi? C'est parce que souvent, et je suis tellement dans ce discours-là, on est beaucoup, beaucoup focalisé sur les objectifs, les habitudes de vie. Puis là, vous allez peut-être rire parce que c'est du sujet que je parle vraiment souvent. Mais des fois, là, juste de voir quelque chose sous un autre angle ou de l'appeler différemment, le cerveau, il fait comme, ah, oh, gardons ça, c'est nouveau, ça m'intéresse, je le comprends différemment, je peux retenir cette information-là. Puis gardons ça, ça peut m'aider à débloquer quelque chose connecter des points puis mieux comprendre quelque chose, briser un plateau peut-être. fait que ça, c'est l'exemple typique de, tu dis toujours la même chose à ton enfant, puis là, il y a son professeur ou son coach qui va dire exactement la même affaire que toi, mais peut-être dans une tournure de phrase différente ou avec une métaphore différente ou une analogie différente. Et là, pouf, gars dans ça, all of a sudden, ton enfant comprend. Puis là, tu fais comme, voyons, ça fait genre des jours puis des semaines que j'essaie de te l'expliquer comme ça. T'sais, vous savez, moi, j'ai coaché le patinage artistique pendant vraiment longtemps. Le nombre de fois qu'on s'en allait dans un séminaire où on fait venir une chorégraphe ou un coach que nos enfants, nos élèves, ils voyaient pas souvent. Puis juste parce que c'est, un, quelqu'un de l'extérieur, et deux, parce que c'est expliqué avec d'autres mots, d'autres expressions qu'ils sont habitués d'entendre par leur propre coach, même si l'autre personne disait exactement la même affaire que moi, ben galons ça, là, on comprend puis on l'atterrit le saut puis on vient de catcher quelque chose. Fait que, encore une fois, je veux qu'on rajoute ce mot-là rituel comme cousin des habitudes de vie, mais qu'on enlève un peu cette, ce focus-là sur l'intégration des habitudes de vie pour atteindre des objectifs. Évidemment, ça reste le discours principal de mon coaching hein, parce qu'on devient littéralement nos habitudes de vie et je crois fortement que c'est important de se fixer des objectifs. Puis j'avais fait un épisode de podcast, il y a, ça va tellement vite, ça doit faire au moins deux mois peut-être, peut-être un petit peu plus, je ne me souviens plus, sur justement ma définition d'objectif, de fixation d'objectif, à quel point ça a tellement changé, surtout depuis 2022. Donc depuis un an et demi à peu près, je ne me fixe plus tant d'objectifs comme je le faisais avant. Mes objectifs sont énormément en lien avec comment je me sens. Et moins avec, mettons, atteindre un salaire X, squatter tant euh, sur mon squat en termes de, de poids, euh, avoir tant de clientes dans mon défi maquine Bref, c'est vraiment plus en lien avec comment je me sens, l'intention derrière ces actions-là. J'ai fait un épisode de podcast aussi sur le pouvoir des intentions au lieu des résolutions. Ça, c'était en début d'année, donc allez écouter ça. Mais tout ça, là, les objectifs, les intentions, les habitudes de vie, viennent toutes se mêler dans cette belle vague-là des rituels. Puis, avec les exemples qu'on va donner aujourd'hui, puis les petites explications, vous allez comprendre pourquoi. Fait qu'encore une fois, on va chercher une autre place dans notre cerveau aujourd'hui. On accueille un mot qu'on utilise souvent moins, en fait, qu'on utilise plutôt moins souvent que ces mots-là que je viens de vous nommer, hein, objectif, habitude de vie, intention. Mais amener de cette façon-là, ça peut peut-être réveiller des petites choses, souvent au niveau inconscient. Donc, c'est quoi un rituel? Au-delà de la définition que je vous ai nommée, déjà là, si vous pouvez, fermez vos yeux, si vous conduisez, vous êtes en train de marcher, de cuisiner, gardez vos yeux ouverts, là. mais si vous pouvez fermer vos yeux ou juste prenez un moment pour réfléchir à « Ok, quand je regarde ma journée d'aujourd'hui, est-ce que j'ai déjà fait un rituel? » Puis, il y a probablement une chose ou deux Pis si ce pas aujourd'hui, c'est peut-être, bon, cette semaine, hein, dans les derniers jours, bref. Il y a sûrement une chose ou deux qui vous est montée à l'esprit tout de suite. Puis là, après ça, il y a le cerveau puis l'ego qui va embarquer puis qui va vous dire « ben là, cest vraiment un rituel, ça? » Et c'est ça qu'on va essayer d'éliminer aujourd'hui. On veut se sortir un peu de la définition. Fait que la première ou deuxième chose qui est montée en toi ou que tu as eu à l'esprit quand j'ai posé cette question-là, mais ça fait probablement partie de tes rituels personnels à toi. Parce que des rituels, ça peut être extrêmement large. Je vais vous donner des exemples après, mais avant de vous donner des exemples pour influencer votre introspection, je veux que vous-même vous faites apparaître dans votre esprit vos propres rituels. Une autre question qu'on peut se poser... Est-ce que quelque chose que je fais à chaque année ou à chaque saison, c'est comme un non négociable, puis une intention, il y a un objectif derrière, c'est comme une habitude dans ma vie, peut-être que c'est toute seule, peut-être que c'est avec d'autres personnes, mais c'est comme quelque chose que tu fais à répétition, mais sans que ça soit à tous les jours. Encore une fois, je ne donne pas d'exemple tout de suite. Je veux que tu réfléchisses, puis que tu écoutes, toi, qu'est-ce qui monte? Donc, est-ce que quelque chose que tu fais à chaque saison, deux fois par année, une fois par trimestre, une fois par année peut-être, ou peut-être que c'est à chaque dix ans? On n'est pas obligé d'aller aussi loin là, dans nos rituels en termes de, 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 de durée entre les deux. Mais est-ce que quelque chose que tu fais? OK? Je vous laisse réfléchir. Fait que, tout ça pour vous dire que ça peut être vraiment différent d'une personne à l'autre. Que pour revenir à qu ce qui ressemble plus à une, à une habitude de vie, mais il y a peut-être des choses que tu fais à chaque matin, par exemple. Hein? On va prendre l'exemple de la fameuse routine matinale. Il y a peut-être un petit rituel que tu fais à chaque matin qui peut être aussi simple que, je l'ai déjà nommé, tu fais couler ton café, tu portes ta machine à café, tu fais couler ton café et tu bois ton café. C'en est un rituel, ça. Peut-être que c'est en fin de journée que tu prépares ta petite tisane ton petit thé, peut-être que c'est de l'eau avec, je ne sais pas moi, du citron dedans ou de la cannelle. Bref, tu as comme un petit breuvage de fin de soirée, de fin de journée qui t'aide à pas manger, hein? à grignoter en soirée. C'est comme ton petit rituel. Je reviens à ma routine matinale. Peut-être que toi, je pense à ma mère qui adore allumer sa chandelle le matin. Ma mère, elle se réveille super tôt, puis elle est contente. C'est une des rares. Il personne qui est contente qu'il fasse noir plus tard le matin parce que quand elle se réveille, il fait encore noir, puis elle peut allumer sa petite chandelle. Ça est un rituel, ça. Est-ce que c'est une habitude de vie qui va changer quelque chose à ta santé? Peut-être pas autant que boire assez d'eau dans ta journée, mais parce que ça t'amène une petite joie dans ton matin, parce que ça te fait plaisir, parce que c'est quelque chose qui... Encre, qui te ground dans certaines choses sur lesquelles tu le contrôle au quotidien, c'est sûr que indirectement ou même directement, ça peut influencer positivement ta santé. Donc, est là un peu la zone grise entre habitude de vie et rituel. Exemple d'habitude de vie, j'ai déjà nommé boire de l'eau. Est-ce qu'à chaque fois que tu prends une gorgée d'eau, c'est un rituel? Non. <rire> je veux dire. C'est une habitude de vie. Tu bois des gorgées dans ta journée, tu t'assures de boire ton minimum de litres d'eau par jour, tu as ta bouteille d'eau, tu la remplis, etc. C'est une habitude de vie, ça l'influence ton hydratation qui influence ta santé. Si on va chercher un rituel dans l'hydratation, puis je vais rester avec l'eau pour vraiment faire deux exemples très, très similaires. On a parlé de café, on a parlé de thé, là, mais encore une fois, je reviens à l'eau pour être encore plus similaire. Ben, ben, ben peut-être que tu as un rituel dans ta morning routine que, à chaque matin, tu ouvres les stars, tu prends une bonne respiration, tu regardes dehors, tu souris, today's gonna be an awesome day. Et là, tu prends ton verre d'eau dans le verre jaune que t'aimes donc, tu verses ton eau qui est là, tu squeezes ton petit citron dedans, tu mets un petit peu de sel rose ou du sel de mer parce que t'as entendu dans le podcast à Claudia sur l'hydratation que ça partait bien la journée, ce genre de petit cocktail-là. Mais ça, oui, c'est une habitude que tu fais à chaque matin, mais on voit que ça peut devenir un rituel dans ta routine matinale. Fait que moi, quand je m'entends parler, puis quand j'entendais parler de Jasper sur ce sujet-là, il y avait beaucoup le côté présence et intention derrière les rituels. Parce que peut-être que tu bois tes gorgées d'eau ici et là dans la journée, mais tu es en train de faire autre chose, c'est rapide dans deux tâches, peut-être que tu vas faire tes commissions, tu as ta bouteille d'eau, puis de temps en temps, tu prends une gorgée. J'espère que tu es quand même le plus possible dans le moment présent, mais c'est très, très difficile hein, d'être dans le moment présent 24 heures sur 24. Puis ton intention, à chaque fois que tu bois une gorgée, tu n'es pas en train de te dire oh, « je suis en train de m'hydrater, mon intention, c'est de nourrir l'intérieur de mes cellules avec cette belle eau filtrée ». Peut-être que oui, là, mais c'est rare les gens qui vivent comme ça 24 heures sur 24. Versus un rituel qui a un petit peu plus de présence, puis un petit peu plus d'intention derrière. Je prends mon premier verre d'eau de la journée parce que mon intention est de commencer ma journée avec une hydratation optimale. Puis en plus, j'ai mon sel puis j'ai mon citron qui vont faire X, Y, Z. Et encore une fois, peut-être que tu ne le dis pas comme ça, de cette façon-là, à chaque matin. Mais on ressent la différence, je pense, un peu quand j'explique ça comme ça. Puis on va parler d'autres exemples dans, dans le reste de la conversation. Mais là, si je te repose la question que je t'ai posée tantôt, « Pense à ta journée d'aujourd'hui ou tes dernières journées. » Est-ce que tu as des rituels comme ça que tu fais peut-être maintenant de façon inconsciente, puis que tu pourrais amener un petit peu plus de présence ou d'intention? tu peut-être faire comme « Ah oh, ouais c'est vrai! Hein? » Dans le fond, moi, j'ai un rituel que quand je finis ma journée de travail, je ferme mon laptop, puis là, je prends cinq minutes pour m'étirer, ou je prends cinq minutes pour mettre ma toune préférée, faire un dance party, ou le matin, je sort dehors, je vais marcher mon chien... Encore une fois, la ligne est mince entre habitude et rituel. mais aujourd'hui, je veux t'inspirer à aller chercher ces moments-là qui ne sont pas, je vais faire attention aux mots que j'utilise, qui ne sont pas des obligations qu'on se met dans le but de à long terme. Je vais dire ça comme ça. Il y a bien des habitudes de vie qu'on fait. Un, on ne s'en rend pas compte, c'est des habitudes, mais deux, on les fait parce qu'on le sait que ça va nous amener à quelque chose. Mon entraînement, je le fais, c'est une habitude de vie, parce que, un, ça fait des années, des années, des années que ça fait partie de moi, c'est même plus une question, c'est pas une corvée, c'est juste, mon nom c'est Claudia, je m'entraîne, c'est mon identité, c'est dans mon quotidien, tout ça. Mais, veux, veux pas, je le sais que, bon, c'est dans mon domaine en plus, c'est excellent pour moi de m'entraîner, puis que je vais continuer à m'entraîner longtemps pour tous les bénéfices que ça m'amène. Un rituel, il y a comme une espèce d'intérêt et de préférence personnelle derrière que parfois on n'a pas toujours dans les habitudes de vie. Peut-être que, tu, ben peut-être, pas peut-être là, mais <rire> je sais que tu prépares de la bouffe dans la vie si on s'en va dans le pilier nutrition. Est-ce que chaque repas que tu prépares, c'est un rituel en famille? Probablement pas. Probablement que couper tes légumes, puis préparer le souper, puis faire les lunch, c'est une habitude de vie que tu as ou que vous avez en famille, dans le but de rendre service à la future toi et dans le but d'être assez nourri, puis de ne pas avoir faim le lendemain ou dans le moment présent, puis de se nourrir d'aliments. Mais peut-être qu'un rituel, c'est que hey, vous autres, entre couples, chaque vendredi soir, vous cuisinez ensemble. Et là, il y a la petite musique, peut-être que vous prenez un verre de vin ou un verre de bubbly, de votre saveur préféré, peut-être que vous faites une nouvelle recette à chaque semaine, il y a le côté plus rituel. C'est dans vos intérêts, vous allez chercher cette connexion-là, il y a une intention derrière et il y a le moment présent, la présence qui est là avec hey, « Et on est là dans le moment, on cuisine ensemble, on a la musique, on se sent bien, etc. » Okay, donc j'espère que j'ai l'impression que je tente de réfléchir à travers mon micro là. <rire> Puis honnêtement il y en a qui vont dans les deux catégories hein? Fait que le but aujourd'hui c'est pas de faire comme ça c'est une intention ça c'est un objectif ça c'est une habitude ça c'est un rituel tout peut s'entremêler mais je trouve ça important quand même de vous montrer un petit peu la différence parce que oui ça peut être amené d'une façon différente que les fameuses habitudes de vie. Pis si tu de la misère à intégrer des maudites habitudes de vie, parce que je sais que c'est pas facile de les changer puis de les intégrer. J'en ai fait des podcasts sur ces sujets-là. Mais peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à appeler ça des rituels. Peut-être que dérouler ton tapis, puis t'es en fin de journée, de sortir dehors, aller faire ton jogging une fois de temps en temps dans ta semaine. Peut-être que de faire un meal prep quand tu reviens de faire l'épicerie le dimanche. Peut-être que de rajouter de la méditation ou de la respiration qu'on le matin. Au lieu d'être en mode dans ta tête « Ah, oh, faut que j'intègre cette habitude de vie-là ». Peut-être que tu appelles ça un rituel maintenant. Puis juste dans ton non-verbal ou juste dans ton inconscient, tu vas être comme « Ah, ça me tente plus, on dirait, d'intégrer un rituel de méditation que de me forcer à développer cette habitude-là. » Même si ça a même petite affaire. là. Mais des fois, il faut se triquer dans notre subconscient, Il faut y parler différemment. Ça, c'est une façon de le faire. Donc, pour revenir à nos rituels, on l'entend, hein? il y a des rituels qu'on peut faire littéralement à tous les jours. On parle souvent de la routine matinale, moins souvent de la routine du soir, on dirait, mais ces deux moments-là dans la journée, très, très propices à intégrer des rituels. Ça peut être aussi simple que boire ton café, comme j'ai déjà dit, bon, peut-être pas en scrollant, là, mais en dégustant la première gorgée qu'il y a bien des gens qui adorent. Ça peut être, comme moi, par exemple, si je vous parle de ma routine matinale, c'est très... Bon, systématique, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais c'est très routinier. C'est une routine, c'est un rituel, mais c'est une routine. Hein? C'est des habitudes de vie, c'est vraiment tout ensemble. ben tu sais, je me lève, je vais aux toilettes, je fais mon petit cocktail, eau, citron, sel. Je vais allumer ma lampe de sélénite je vais allumer ma lampe de sel, je vais allumer mon diffuseur. S'il n'y a plus d'huile de lavande je choisis quelle huile essentielle j'ai envie de faire diffuser. Des fois, c'est de l'encens que je fais brûler. Fait que j'ai mon petit rituel d'odeur, là, le matin... Après ça, je retourne dans ma chambre, je prends mon... Bon, en fait, je vais chercher mon téléphone parce que mon téléphone ne va jamais dans ma chambre, sauf le matin, parce que je fais ma méditation guidée. Le matin, c'est presque toujours une méditation guidée. Puis quand je remédite plus tard dans la journée, je le fais sans, sans vidéo, là, non guidée. Fait que j'ai mon petit, oui, rituel, habitude de vie, de faire ma méditation guidée. Après ça, bon, je me « ground », je fais des trucs pour mon énergie. Après ça, je prends mon journal, j'écris dans mon journal... Puis bon, ça c'est pas mal toujours à 98% du temps, il y a des matins qu'il y a des choses que je fais pas ou que je fais différemment, mais ça c'est un gros rituel de morning routine qui est aussi devenu une habitude avec le temps. Mais il y a une présence qui est là, qui a une intention qui est là. Le soir, ça peut être littéralement de « bon, tu finis d'écouter ton épisode de Netflix ou tu finis de travailler ou tu as fini de faire les lunches, ramasser la cuisine ». Tu peut-être un rituel d'aller prendre un bain à chaque soir, d'allumer ta petite chandelle préférée, de lire quelques pages de ton livre, de prendre ta petite tisane. Ton rituel de fin de journée, de fin de soirée. Il y a peut-être des rituels que tu fais quand tu arrives au travail ou quand tu commences ta journée de travail. Peut-être que tu as un rituel de je sais pas moi, tout écrire tes tâches sur ton tableau blanc, bien à la vue, sortir ton crayon, je sais pas moi, euh dire bonjour à telle, telle, telle personne. Puis encore une fois, ça fait partie du rituel qui rentre dans la catégorie « je commence ma journée de travail ». fait que ça peut être une chose, ça peut être différentes choses ensemble. Okay? Puis il faut pas se limiter à qu'est-ce que ça devrait être. C'est pour ça que je vous posais des questions sans donner d'exemple au début. C'est qu'est-ce que toi, tu ressens, qu'est-ce que toi, tu as envie d'intégrer dans ton quotidien. Après, il y a des rituels qu'on peut faire à chaque semaine. Là, je le fais un petit peu moins parce que ça, je t'impose de me donner des objectifs euh, plus factuels, là. mais euh, pendant très, très longtemps, les dimanches, je prépare encore ma semaine, évidemment, mais j'écrivais sur mon tableau blanc mes objectifs de la semaine. Mettons, je ne sais pas, moi, mon objectif, c'est de signer deux nouvelles clientes, enregistrer deux podcasts. Moi, ça avait rapport avec ma business, évidemment, mais ça peut être autre chose. Fait que j'avais comme un rituel du dimanche que je planifiais ma semaine puis j'écrivais mes objectifs sur mon tableau blanc que je laissais derrière mon bureau. J'ai un rituel que je pige une carte. Ça, c'en est un, un exemple de rituel. Est-ce que c'est une habitude de vie que quelqu'un me dit « Si tu piges une carte à chaque dimanche ou à chaque jour, ça va... » t'amener telle, telle, telle affaire, puis ça va influencer x 1000 ta santé. Non, mais c'est un rituel que j'ai développé avec le temps. Donc, je me puis je prends, je choisis un deck de cartes que, que, qui m'appelle cette journée-là, je me tire une carte, des fois deux, des fois trois, puis j'ai mon petit message pour la semaine. Fait un petit rituel une fois par semaine. Certaines d'entre vous, peut-être que vous allez vous faire masser à chaque semaine, peut-être que vous allez à l'ostéopathe une fois par mois, peut-être que vous venez me voir en Reiki à chaque quatre à six semaines. Fait que ça c'est un rituel. Pourquoi Parce qu'il y a une intention derrière, tu es probablement très présente ou le plus possible quand tu le fais et encore une fois, ça t'ancre dans quelque chose sur lequel tu as le contrôle dans ta vie. Les rituels là, on peut aussi voir ça comme des pauses dans notre vie ou je pense même l'exemple que Jasper Wright avait donné, c'était comme un signet dans un livre. Dans le sens que tu lis des pages, tu passes à travers des chapitres, des histoires, la vie, ça va vite, souvent. c'est comme « OK, je mets mon signet à tel chapitre, je suis rendu là. » Mais j'ai mon rituel qui est là, qui, qui m'arrête un peu, qui, qui me permet de ralentir, qui me permet de ressentir que j'ai le contrôle sur quelque chose. T'sais, à chaque mois, je vais me faire masser. C'est un non négociable, c'est un rituel. C'est quelque chose sur lequel j'ai le contrôle, ça manque, en plus, ça me fait du bien. <rire> » À chaque matin, j'ai mon café, tu sais. À chaque fin d'après-midi, je vais prendre une marche. Donc, c'est ce que ça nous permet de faire, de mettre une pause, de mettre un signet dans notre livre que représente notre vie, tu sais. Fait que, comme j'ai déjà dit, rituel quotidien, rituel à chaque semaine. Des fois, il y a des rituels à chaque mois. Je te donne un exemple de, mettons, une fois tu vas en ostéopathie, par exemple. Puis des fois, il y a des choses. C'est pour ça que je vous posais la question tantôt. Il y a des choses qu'on fait une ou deux fois par année. Euh, par exemple, moi, des cérémonies avec des plantes médicinales, je ne fais certainement pas ça toutes les semaines. <rire> je le fais quand ça m'appelle. Puis depuis que j'ai commencé en 2019-2020, c'est à peu près deux fois par année. J'ai un rituel de m'asseoir avec des plantes médicinales, puis de faire une cérémonie chamanique à peu près deux, des fois trois fois par année, ça dépend des plantes avec une intention derrière de faire un processus de guérison, d'aller prendre l'expansion, d'aller guérir des choses, de comprendre des choses, etc., etc. Mais c'est un rituel que j'ai dans ma vie, qui est vraiment moins fréquent que ma petite méditation que je fais à chaque matin. Peut-être que c'est un « girl's trip » Hein, C'est aussi mes deux Soul Sisters, Sarah et Emma. Bien, on a un rituel, deux fois par année, de faire un Girls Getaway. On se book un Airbnb, souvent à mi-chemin entre moi et elle, parce qu'elles habitent, en... habitent dans le GTA, donc euh, autour de Toronto. Fait qu'on se rencontre euh, soit à Sandbanks, Prince Edward County. Cette année, on est allé proche de Kingston. Puis, on se trouve à Airbnb, puis on a le rituel de passer six jours ensemble. Puis voilà, on fait ça deux fois par année peut-être des petits voyages ou des week-ends au chalet ou des week-ends en camping ou je ne sais pas peut-être que vous allez à la ronde une fois par été avec toute la famille mais ben, ça en est des rituels ça aussi hein? encore une fois c'est des choses qu'on répète qui impliquent des gestes des paroles des actions des objets c'est comme une séquence d'activités hein? une séquence de choses c'est pas juste je fais ça une fois fait encore une fois réfléchissez à c'est quoi vos rituels puis, au-delà de c'est quoi vos rituels, est-ce qu'ils vous servent encore? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites encore, mais que ça vous sert plus tant que ça? Puis, il serait peut-être le temps soit d'upgrader ces rituels-là ou de tout simplement les laisser aller ou de les remplacer par d'autres choses. Tu sais, des fois, là, on a des amitiés qu'on garde juste parce que, justement, on a l'habitude puis le rituel de se voir, mettons, à chaque, je sais pas moi, à chaque 3-4 mois ou six mois. Puis là, ça fait une coupe de fois que tu vas bruncher, puis c'est comme... « C'est bizarre, il y a des longs silences, c'est inconfortable, il y en a peut-être une ou deux personnes dans le groupe avec qui tu sais, t'entends vraiment plus bien, ça résonne moins, vous avez pris des chemins différents dans votre vie, mais comme vous continuez là, de faire ces branches là à chaque six mois, mais dans le fond, vous le savez un peu sans dire qu'il n'y a personne qui va être là, mais est-ce que ça vous sert de garder ce rituel-là? Probablement pas. Bon, des fois, ça peut être touchy de l'arrêter, mais comme ça revient à pas s'abandonner hein, puis être en authentité avec qu est ce qu'on veut, puis qu'est-ce qui est en alignement avec la personne qu'on veut être et cette personne-là qu'on veut être, qu'est-ce qu'elle fait? Elle occupe comment son temps? Avec des rituels qui lui servent avec des rituels qui lui servent plus? Peut-être que, bon, on revient un petit peu aux habitudes de vie. Il y a sûrement des habitudes de vie que vous faites, que vous voulez peut-être vous débarrasser ou réduire. Hein? Peut-être que tu as une habitude, un rituel de regarder, c'est ça, trois épisodes de Netflix à chaque soir. Wow! De Netflix à chaque soir! Ça, ça va mieux dit comme ça que de vouloir dire les quatre mots en même temps. <rire> mais est-ce que ce rituel-là de fin de soirée t'aide pour ton sommeil, pour ton énergie? Est-ce que tu peux faire autre chose avec plus de présence, plus d'intention? Une autre question à réfléchir au-delà de c'est quoi mes rituels, mais est-ce qu'ils me servent? Et la prochaine question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des rituels que j'aimerais intégrer? Surtout si là, vous faites du ménage puis vous en éliminez, est-ce que vous allez avoir peut-être plus d'espace, de capacité, d'énergie pour en intégrer des plus alignés, qui vous parlent plus, qui sont plus justement en lien avec vos intérêts, vos intentions, ce que vous voulez aller chercher de bénéfique. Puis ça peut être aussi simple que... Je sais pas, moi, on va reprendre l'exemple du thé, parce que c'est facile. tu as peut-être vu ou entendu l'épisode de podcast que j'ai fait avec Jenna, Jenna qui fait des thés... Euh, avec toutes sortes d'herbes, toutes sortes de plantes, euh, excellent pour plein d'affaires, santé immunitaire, santé du foie, pour la peau, les cheveux, le cycle hormonal. C'est comme hey, « je sais vrai, j'aimerais ça, moi, avoir un petit rituel de me faire mon petit thé là, à chaque après-midi ou à chaque soirée. » Ça fait longtemps que je veux intégrer ça. Puis encore une fois, au lieu de te dire « Bon, il faudrait que... Hein, »« Faut que... » On essaie d'éviter ça de notre vocabulaire puis de t'obliger à développer cette habitude-là, puis te mettre des reminders, puis de te garder accountable, puis utiliser toutes les super bonnes stratégies que je te donne. Je te donne la permission de tasser ça un peu en ce moment, puis de dire à la place, hey, je vais commencer un petit rituel, de me faire mon petit thé, je vais aller m'acheter mon tea mug de la couleur que j'aime, puis c'est ce que je vais faire là, en fin d'après-midi ou peu importe. Donc, rituel, les quelques gens en ce moment, quelques je veux me débarrasser ou remplacer ou éliminer, puis qu'est-ce que j'aimerais ajouter. Peut-être que tu n'es jamais allé au spa. Puis tu aimerais ça aller au spa. Ou tu y vas vraiment pas souvent, genre une fois par cinq ans. Puis à chaque fois que tu y vas, tu fais comme, « Ouais, j'aime ça le spa, puis ça me fait du bien. Je devrais y aller plus souvent. » Mais peut-être que tu rajoutes ça dans tes rituels intentionnels à chaque deux, trois, quatre mois, tu sais. Vous m'avez entendu dire présence, intention, beaucoup, hein, d'ailleurs, les rituels. Et là, de ce que je peux peut-être percevoir comme pensée que peut-être vous avez en ce moment pendant que vous m'écoutez, c'est, « Ouais, mais Claudia, moi, j'ai pas le temps. » J'ai pas le temps d'aller au pharmacie à chaque mois. J'ai pas le temps de prendre un Girls Weekend Getaway à chaque été avec mes chums de filles. J'ai sept enfants, trois business. Bon, j'exagère, là. Euh... <rire> Mais peut-être que si tu as l'impression que tu n'as pas le temps d'intégrer des rituels, soit dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, bien, la première chose que j'ai envie de dire, c'est d'écouter mon podcast sur la gestion du temps qui était, mon Dieu... Fin au début, euh, fin 2021, début 2022. Donc, euh, je pense que ça s'appelle quelque chose du genre, euh, pourquoi apprendre pourquoi faire un time audit puis mieux gérer son temps au lieu de faire des résolutions? Bref, sur la gestion du temps, là. Parce que le problème, c'est très, très souvent pas le manque de temps. Mais ça, c'est une autre conversation. Ce que j'ai envie de te répondre aussi, c'est de... amène de la présence à ce que tu fais déjà. Parce que c'est sûr qu'il y a plein d'enfants que tu fais, probablement à tous les jours, à chaque semaine. Puis c'est peut-être genre, c'est ça, une habitude de vie, c'est un automatisme, ça fait partie de tes tâches. Mais comment tu peux amener plus de présence à ça? Peut-être que tu l'attends déjà à ta cafetière le matin, peut-être que tu fais déjà un smoothie, peut-être que tu vas déjà marcher ton chien, peut-être que tu vas déjà faire un dance party avec tes enfants le vendredi quand ils reviennent de l'école, peut-être que vous allez déjà manger au resto une fois par mois parce que c'est une occasion spéciale. Mais comment tu peux transformer ça en moment plus intentionnel avec plus de présence? T'sais, fait qu'au lieu de prendre... Je prends toujours l'exemple, je sais que vous buvez beaucoup, beaucoup de café, là. Mais au lieu de prendre ta tasse de café le matin puis d'attendre que ça coule ou que ça soit prête ou whatever, puis d'être en même temps en train de répondre à tes euh, courriels ou en train de préparer les lunchs à la course et tout, fait peut que es vraiment dans le moment présent. « Je bois mon café en ce moment, puis goûte bon, tu Puis la chaleur, ça me réconforte, puis le goût, ça me fait plaisir. Ben, » d'amener cette présence-là à ce que tu fais déjà, c'est très, très suffisant pour transformer ça en rituel. Ça va faire en sorte que tu vas être moins stressé mentalement parce qu'au lieu de penser à un million d'affaires en même temps, puis de te fatiguer mentalement, le pouvoir du moment présent, bien, ça l'aide à faire le vide mental parce qu'on focalise sur ici, maintenant. Donc, en plus, ça fait bénéficier de ta santé mentale. cest pas wonderful? OK? Donc, amène de la présence à ce que tu fais déjà. Peut-être que ton rituel, c'est d'écouter mon podcast à chaque jeudi. Mais... Quand tu l'écoutes, tu travailles, tu jases ici et là, tu fais du ménage, fait que je suis comme dans le background. Puis comme tu m'entends, tu m'écoutes, mais tu n'es pas dans le moment présent, tu n'es pas tout à fait attentive. Peut-être que ça, ça devient ton rituel que, hey, à, à partir de maintenant, là, quand je vais écouter le podcast à Claudia à chaque jeudi, bien, je vais le faire en marchant tout simplement, ou je vais le faire en m'étirant, ou je vais l'écouter en, en faisant rien. Pour vraiment être attentive pour que ça devienne mon petit rituel du jeudi. Ça, c'est me mon meilleur exemple d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord, hein? <rire> All right. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il faut faire attention de ne pas devenir trop attaché à ces rituels-là et de se créer une espèce d'identité autour de ces rituels-là. Exemple, hey, si je ne fais pas ma méditation en matin, c'est sûr que ma journée, ça va être de la merde. Elle va être scrapée puis ça va être gâché. C'est ce que ça veut dire pour être trop attaché au pouvoir de ces rituels là Si notre euh, week-end en chalet ou en camping qu'on fait à chaque été, il est annulé for some reason, ben ça va affecter mon humeur, ma relation de couple, ma relation avec mes amis qui étaient supposés venir avec nous autres. Je vais être frustrée pendant trois mois. OK? C'est pas la fin du monde. C'est ton rituel... Manque de constance si ton rituel change, si ton rituel arrête. Il <rire> faut se donner la flexibilité puis la permission d'évoluer avec nos rituels. Donc, de les faire évoluer avec nous, plutôt. Si on se crée une identité, moi, je suis une yogi, moi, je suis une coureuse, moi, je suis la femme qui fait un meal prep de feu à chaque dimanche. Moi, je suis la fille qui se rêve qui je voulais dire qu'il se lève et qu'il se réveille, qui se lève à 5 heures du matin. Moi, je suis la personne qui amène un café à tout le monde au bureau à chaque vendredi. Moi, je suis celle qui se boucle minimum deux massages par mois. Si tu es trop attaché et puis tu crées une identité autour de ça, il va se passer quoi? Quand il y a un de ces rituels-là qui n'aura pas lieu, qui va prendre le bord, ton ego sera vraiment pas content. Qu'est-ce qui arrive quand l'ego est pas content On peut tomber dans de la peur, on peut tomber dans un mindset de manque, on peut se sentir désenraciné, donc beaucoup trop dans notre tête essayer de figure it out, ça peut occasionner des émotions qui sont peut-être pas full confortables. Donc bref, ça nous sert pas vraiment. C'est là que la rigidité de la constance qui peut nous amener du bon là, surtout dans nos habitudes de vie. Mais encore une fois, il ne faut pas aller trop loin de l'autre bord du spectrum que ça devient un stress de plus dans sa journée, dans sa vie. Les rituels les habitudes de vie devraient nous aider à mieux vivre notre quotidien. Fait que si ces rituels-là deviennent une source de frustration, une source de déception, une source de stress, euh, ça va à l'encontre de l'intention première. OK? Donc, oui, moi, je suis quelqu'un qui médite à chaque matin puis qui allume ma petite... Euh, J'ai un truc de l'essentiel en forme d'ananas, là. Je l'adore, là. Ça fait des couleurs puis tout. Puis j'allume ma lampe de sel. Mais tu sais, si à un moment donné, ma lampe de sel, la lumière est brisée puis j'en ai pas d'autres, là, est-ce que je vais paniquer puis je vais être comme, « Oh, mon Dieu, ma routine matinale est fichue parce qu'il y a une étape dans ma routine qui est pas parfaite. » Donc, faites attention aux attachements qu'on peut avoir autour de ces rituels-là. Faites attention aux identités. Hein? J'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast, par rapport à mon entraînement, j'ai passé à travers beaucoup de, de on appelle ça des « ego death », de, de mort de l'ego, par rapport aux identités, de comment, moi, mais Claudia, c'est une patineuse ».« Moi mais Claudia, c'est la fille forte dans le gym ».« Ou mais Claudia, c'est celle qui fait du powerlifting, puis qui lève plus que les gars, tu sais ». Fait que j'étais tellement attachée à ces identités-là que quand a fallu que je laisse aller ces identités-là, que je navigue d'autres identités, que je change ma façon de m'entraîner pour toutes sortes de raisons, pour ma santé, principalement, aïe aïe, c'était vraiment inconfortable. C'était vraiment pas très, très plaisant de naviguer tout ce que l'ego disait, toutes les projections que je faisais sur les autres. « Ah, les autres vont penser ça de moi. » Bref, ça a été vraiment un méga journey, tu sais. Puis c'est là encore des fois c'est la même chose avec nos rituels. All right? Je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous jaser aujourd'hui en lien avec les rituels. Donc, j'espère que ça vous a amené quelques réflexions. J'espère que vous allez surtout, hein, ce, que, ce que je veux que vous retenez d'aujourd'hui, c'est d'amener, je, je me répète souvent dans les podcasts, mais c'est important en tant qu'humain de se faire répéter les choses parfois, beaucoup de présence et d'intention. Donc, observez-vous dans les prochains jours. Vous le savez, hein, la position de l'observateur, de l'observatrice, de la spectatrice, c'est ma position préférée dans la vie. C'est comme si tu te retiens et tu te regardes agir, réagir, répondre, vivre, expérimenter ta vie, en fait, mais tu pas tout le temps dedans à rien voir et à te laisser embarquer par justement le train-train rapide. T'sais? fait que recule-toi, observe-toi. Tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a as plus de rituels que tu fais que tu penses, tu Puis tu vas peut-être te rendre compte qu'effectivement, il y a des rituels qui pourraient devenir beaucoup plus intentionnels, beaucoup plus en alignement avec, encore une fois, bon, on revient à hein, tes, tes objectifs, tes habitudes, ta santé, etc. Fait que si ça résonne, si ça vous parle, si vous voulez partager vos rituels avec moi, bien évidemment, faites-moi signe, écrivez-moi. Puis, oui, je parle beaucoup d'intention, mais des fois, l'intention, comme j'ai déjà dit, ça peut être littéralement genre, je bois ma gorgée de café puis ça goûte vraiment bon. Je pense que c'est aussi l'exemple qu'ils ont donné dans le podcast à Jaspi Brat. Euh, mon intention, c'est que ouais, je marche mon chien, puis comme je suis dans le moment présent, puis c'est tout. Genre, je marche mon chien. C'est pas toujours obligé d'être la grosse affaire genre philosophique et spirituelle, de, comme je marche mon chien, puis je reçois l'énergie du soleil, puis j'inspire l'air, puis comme ça va m'aider à oxygéner mes poumons. Puis oui, il y a tout ça qui se passe, là. <rire> mais ça peut être littéralement je marche mon chien parce qu'il a besoin d'aller faire ses besoins. T'sais. Fait qu'encore une fois, ne mettez-vous mettez pas trop de pression sur avoir le pouvoir des rituels de façon parfaite. Hein, flexibilité, permission, présence, intention, c'est ce qu'on retient de la conversation d'aujourd'hui. All right, avant de vous laisser avec le quote final, je voulais juste vous dire qu'il y a des petits changements qui s'en viennent sur le podcast. Donc, euh, au début de l'automne, vous allez m'entendre faire un épisode avec une nouvelle intro de podcast. On va changer la petite toune d'introduction, on va changer la petite toune d'outro. Euh, donc, la fin du podcast, je me questionne encore à savoir si ça, c'est un mot en français, parce qu'on dit souvent « intro »,« outro »,« introduction ». Je pense pas que c'est dans le dictionnaire, mais bref, ce qui débute et ce qui termine chaque épisode. Fait qu'on va changer le beat, on va changer un petit peu aussi qu'est-ce que je dis, euh, comment j'ai introduit le podcast. Il va y avoir des nouveaux concepts aussi d'épisodes solo. Fait que je vais tout vous partager ça là, dans quelques semaines, mais on continue avec des épisodes invités, des épisodes solo, sur encore une fois une panoplie de sujets variés, comme vous voyez à chaque semaine. Et si jamais vous avez des questions, des sujets, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, bien évidemment, hein, je fais ça pour vous. faites-moi signe, envoyez-moi un courriel, envoyez-moi un message, posez vos questions, ça va vraiment me faire plaisir. Et comme je fais ça pour vous et pour les gens qui écoutent, c'est sûr que ça m'aide vraiment si vous partagez le podcast. Que ce soit d'en parler autour de vous, que ce soit de taguer quelqu'un sur mes posts où est-ce que je parle des podcasts sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, que ce soit de mettre un 5 étoiles sur Spotify, un 5 étoiles et un commentaire sur Apple, que ce soit de partager un screenshot, de prendre une capture d'écran et de le mettre dans vos stories. Euh, ça m'aide vraiment beaucoup à « spread the word », à ce que le podcast rejoigne plus de monde. Ça fait deux ans et demi qu'on se côtoie à chaque semaine c'est vraiment une plateforme de contenu que j'adore fois mille et j'ai l'intention de continuer longtemps, mais c'est sûr que ça l'aide quand il y a plus de gens qui écoutent et que ça rejoint plus de monde. c'est pas une plateforme qui est facile à grossir, euh, surtout au Québec. Les podcasts aux États-Unis, on dirait que c'est un peu plus dans la culture, un peu moins au Québec. Fait que ça a grossi lentement et sûrement, je suis vraiment, vraiment reconnaissante de chaque personne qui écoutait ces mots-là en ce moment, de chaque personne qui écoutait une minute de temps en temps ou à chaque semaine, là, le 45-60 minutes au complet. Donc euh, aujourd'hui, si le cœur vous en dit de faire une de ces petites actions-là, de partage, de liker, de laisser un review, d'envoyer à votre collègue, votre soeur, bien, ça me ferait vraiment plaisir. Et je reçois cette... Euh, cette faveur, ce petit service avec beaucoup de, beaucoup de gratitude. Alors voilà, mon petit quote pour terminer la conversation awesome d'aujourd'hui est le suivant. Rituals are the formula by which harmony is restored. Donc, les rituels, c'est la formule par laquelle l'harmonie est restaurée. Je pense que l'harmonie, c'est pas un mot que j'utilise souvent, je pense que je vais commencer à l'utiliser plus souvent. J'utilise souvent alignement, bon, j'utilise souvent awesome, évidemment. <rire> Mais tu sais, je pense qu'on veut tous... Au fin, font nous vivre en harmonie. En harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec les autres, en harmonie avec le monde, la nature. On veut que les différentes sphères de notre vie soient en harmonie aussi. Fait que d'avoir ces petits rituels-là, comme le dit le quote, ben, ça peut devenir rapidement une formule pertinente pour que cette harmonie-là soit restaurée. Fait que voilà, c'était mon petit quote inspirant pour cette conversation awesome!